1: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3. Este é o podcast Bundesliga no ar. Eu sempre chego com Gerd Wenzel e as quentinhas, quentonas, fresquinhas, morninhas e às vezes até as geladinhas do futebol <risos> alemão. Quando eu digo, me, me refiro às geladinhas, é, não às geladonas que se toma no Brasil, porque na Alemanha a cerveja não precisa ser tão gelada quanto aqui no Brasil. Mas a gente. Uh, às vezes tome, tenho saudade de tomar uma boa cerveja com o Gerd Wenzel, Ah, quanta coisa a pandemia nos tirou. Sempre lembrando que a Central 3 é uma produtora independente de podcasts e funciona o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3. A gente precisa fazer esse pedido sempre porque estamos uh, na luta. É o décimo ano da Central 3, o décimo ano... Na luta, garde bem seu meu beijo, meu abraço. A gente vai hoje jogar luz no que passou na última terça, na última quarta e também nessa última quinta dia 17 de fevereiro agenda europeia acontecendo, né? Champions League e Europa League. É, começa com a quinta-feira contigo e já começa jogando Borussia Dortmund no seu colo. Borussia Dortmund 2, Glasgow Rangers da Escócia 4, um resultado Chocante, eu já estou ouvindo muita gente falando que é o resultado que praticamente né, dirime qualquer dúvida sobre é, em relação ao staff do Haaland, é que realmente não ele tá ele tá ele tem um outro tamanho em relação ao elenco, mas eu fico um pouco zangado com isso. Sabe por quê, Guardi Vendo? Tem que jogar, né? Tudo bem, lesão faz parte. Ninguém quer estar tá machucado, é, mas eu também eu, eu também fico um pouco de me incomoda um pouco. É, o clube parecer ser tão menor assim do que um jogador, o Borussia Dortmund não está fazendo, o Haaland não faz favor nenhum em jogar, o, em jogar no Borussia Dortmund, em estar no Borussia Dortmund é um time é, muito grande o, o Haaland tem que ser grato por estar tá lá então não gosto dessa narrativa de que agora o Haaland vai embora por bem ou por mal embora seja assim o futebol quem tem mais dinheiro sempre contrata uh, o principal jogador de cada mercado, seja como for mais uma vez o Borussia Dortmund Uh, capitula em cenário europeu, está quase fora. Venz, esse é o primeiro destaque que eu dou de Europa Liga, mas quero ouvir você. É, boa tarde.
0: Oh, eu estou triste, né? estou realmente triste e atônito. Atônito, talvez seja a palavra mais exata do que foi o rendimento é, não só do Borussia Dortmund, né? mas também do próprio Bayern Munique e o próprio Leipzig. Né? É, claro, Derrotas, empates e vitórias são, é, são elementos constituintes do futebol. Fazem parte do futebol. Mas tem algumas derrotas que são piores do que outras por conta de como o time se apresenta em campo. Então, o Borussia Dortmund, já contra o Bayer Leverkusen, ele foi atropelado. Foi uma apresentação pífia, como diria o nosso querido amigo Mauro César. Né? Uma apresentação pífia, indigna, inclusive, daquilo que você acabou de falar. Indigna do tamanho que o clube é na história é, do futebol do futebol alemão e do futebol europeu e até, eu diria, até do futebol é, mundial. Né? E... Tanto esse resultado diante do Bayer Leverkusen no campeonato alemão há duas semanas, como esse de hoje, é, não fazem jus à história que esse clube carrega. E não fazem jus também a uma efeméride de hoje. Hoje foi o milésimo jogo do Borussia Dortmund no Westfalenstadion, hoje chamado Signal Iduna Park. Então, era o momento do time entrar com, movimentação, com, com, com motivação, com intensidade, com determinação, suprindo as suas eventuais deficiências e ausências, né? e deficiências técnicas, suprindo com essa gana, essa garra, essa sangue, suor e lágrimas, algo que eu, francamente, não vi no jogo de hoje. Então, até parece que o time levou 1 a 0 logo em seguida levou mais um, né? e logo no começo do segundo tempo levou outro, né? e Aí, teve ainda o gol contra de Zagadu, teve o um pênalti do Zagadu, teve um acanje irreconhecível no primeiro tempo, ele não, não conseguiu ganhar uma dividida, uma coisa impressionante, e o um ataque inofensivo, e sem uma capitania em campo. O royce apagou. Então, olha, eu e o Marco Rose também, sem nem saber o que, o que fazer com, com o time, ele age muito pouco à beira do gramado, então nós vimos aí um novo atropelamento do Borussia Dortmund que praticamente o coloca fora da Liga Europa. Pode acontecer um milagre, claro, porque agora caiu essa regra de gol fora de casa e num resultado como esse, isso beneficia o perdedor, né? Perdeu por 4 a 2, mas se ganhar por 2 a 0, né? porque o, o, o Glasgow Rangers também não é essa Brastemp, né? Não é aquele time, né? mas é um time aguerrido. Tem garra. É. escocês tem garra. eu Do lado dos Highlands. Então, <risos> é um povo que luta com a natureza. Né? É uma, uma natureza muito hostil, especialmente na costa da Noruega. E nos Highlands é uma ventania, é um, olha, é, uma, é um clima muito hostil. Então, é um povo que tem que batalhar muito, né? Para, inclusive sobreviver num país onde tem uma natureza que não é amigável ao, ao ser humano. Então, o Borussia Dortmund pode até, pode até ganhar o jogo né? Mas, né? por três gols de diferença, quem sabe? Eu acho muito difícil, né? porque agora, com essa vitória nas costas, o que, que o Glasgow Edwards vai fazer? Vai fazer valer vai colocar uma muralha no, no, no seu campo. E o Borussia Dortmund, sem o Haaland, se ainda tivesse o Haaland, aí que está, o trunfo do Borussia Dortmund para o jogo de volta é o Helen Haaland. Né? O Erling Haaland, em campo, ele pode resolver essa parada para o Borussia Dortmund. Sim, se ele estiver em plenas condições, em boas condições físicas, né? pode. Mas sem o Haaland, eu sou milagre futebol a gente já viu muita coisa acontecer, mas pelo que se viu hoje, eu sempre estou fazendo uma análise pontual do que, do que eu vi hoje no Glasgow Rangers, e não uma análise tão pontual, mas do que eu vira em me, mexe eu vejo no Borussia Dortmund. Foi assim, pífio contra o Bayer Leverkusen, e hoje novamente foi pífio contra o Glasgow Rangers. Mas...
1: Haaland está aí, de repente ele faz o um milagre para os áudio negros. Perfeito. O Gerdi, para outro jogo envolvendo alemão na Europa League, na ex-copa da UEFA, é o Leipzig. né? O RB Leipzig recebeu a Real Sociedad, saiu atrás do placar muito cedo e depois fez até um jogo bom. É um jogo de, enfim, no campo do adversário, batalhou. Mas aí é aquela história, né? Você dá 20 chutes a gol, e faz dois. Ih. Sofre três chutes a gol e toma dois, né? Então, um desempenho defensivo é indefensável do RP Leipzig, <risos> 2 a dois com a Real Sociedade. A decisão vai ser no País Basco e o Leipzig também está em apuros.
0: É, o Real Sociedade São Sebastian né, fez o que tem que fazer mesmo. Vai no campo do adversário o Leipzig, atualmente, na tabela de classificação, ele está no G4, né? Dizer, um time do G4 vai encarar um time da La Liga, salvo engano da minha parte, o São Sebastião está em sétimo lugar, a Real Sociedad está em sétimo lugar, não tenho certeza, mas, mas me parece que é isso. Então, teoricamente, é um time inferior ao do Leipzig. Mas ele foi extremamente eficaz, foi eficiente. No futebol, o que vale é, não é quantidade, no futebol o que vale é a qualidade. E você pode chutar 20 vezes a gol. E está aí. Né? Quantas vezes foi no alvo? Quantas vezes... Esse, né? A gente fala muito, não, finalizou muito. Finalizou para onde, cara pálida? Para fora da arquibancada? É, longe do gol? O que interessa é a finalização no alvo. Quantas vezes você consegue finalizar no alvo? Então, é isso que... É isso, no, no fundo é isso, para obrigar o goleiro a fazer defesas. Quantas vezes você pôs o goleiro adversário para trabalhar? Né? E o Leipzig hoje finalizou, 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 mas não foi eficaz. E as pequenas armas que o Real Sociedad tem, ele utilizou. Eu espero que o Domenico Tedesco, que é um bom técnico, um bom técnico, tenha aprendido as, a, a lição que o Leipzig levou hoje, né? E torne a sua equipe mais, mais eficaz né? no, no quesito finalização. Nada o... está perdido. Nada está perdido para o Leipzig.
1: Né? É, nada está perdido ainda mais. Basta ganhar, basta ganhar por 1x0. Né? Exato. E agora, sem o gol fora de casa como critério de desempate, né? mesmo o 0 0x0 que é no apito inicial lá em São Sebastião. É... É. O, o empate vai estar levando para os pênaltis e não eliminando o clube é. alemão. Outro é, alemão é, é, que sofreu, é. o... diga lá, Gary. pois não.
0: É, é, o primeiro vem a prorrogação, né? Você, o, vem o empate, vem a prorrogação e depois vem aos pênaltis. Mas esse negócio de ter caído o gol fora de casa, olha, finalmente alguma coisa que a UEFA fez certo, né? Porque não tem cabimento isso, né? Não tem cabimento. Gol fora de casa vale dois? É, vamos... <risos> Vamos ver como os
1: times vão se comportar, esse novo detalhe né? uh, da regra. Os times sempre, uh, sempre se adaptando. Eu fiquei, né quando eu olhei o Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, jogando de maneira muito defensiva, eu já parei para pensar, será né, será que tem a ver com você não precisar mais fazer o gol de visitante? É, evitar disputa em pênalti é importante, mas, mas de fato é uma regra... É uma regra que sempre me pareceu um apêndice, aquele, aquela coisa que é para a gente tentar corrigir uma coisa que não está dando muito certo, a gente faz um, uma, sei lá, um Frankenstein ali, uh, ah. regulamentar. O Gerdi, é, não é só na Europa League que a gente tem más notícias. Não chega a ser uma péssima notícia, mas na Champions League o Bayern de Munique tomou um apuro, tomou uma canseira. O RB Salzburg, da vizinha, uh, Áustria, fez um jogo para lá de bom contra o Bayern de Munique, o jogo terminou um a um, e embora o Bayern de Munique seja o time dominante, um time que uh, uh, cria as melhores chances, fica mais tempo com a bola, esse empate foi bastante incômodo.
0: É, mas aí tem o seguinte, no primeiro tempo, eu vi o jogo, eu vi o jogo por uma TV alemã, no primeiro tempo, no primeiro tempo, Aliás, desculpe, vi o jogo por uma TV austríaca, a, a, o, a, o jornalista austríaco, o locutor e comentarista, torcendo desesperadamente pelo, pelos artsfogos. E tinha que torcer mesmo. É a primeira vez na história do futebol austríaco que um time chega às oitavas de final de uma, da Champions League. É a primeira vez que acontece isso. Então, tinha que comemorar mesmo, estádio cheio, 30 mil espectadores, foi uma baita festa, né? Uma baita festa e, olha, o Salzburg começou o primeiro tempo indo para cima. Ele desrespeitou o Bayern de Munique no primeiro tempo. que entrar com respeito, entrar humildemente, tal, vamos fazer tudo que for, se tiver ao nosso alcance, não. Eles partiram para cima, marcaram um gol logo de cara, 10 minutos de jogo, já estava 1 a 0 para o Salzburg. E poderiam ter feito mais, mais gols. O Ulrich teve que fazer defesas aí. Né? E, o, olha, o, o Bayern simplesmente não chegava. Ele não chegou a incomodar os Salzburg no primeiro tempo. Não chegou. E uma coisa que eu estranhei muito no time do Bayern de Munique é que o Lewandowski praticamente jogou o tempo todo como ponta esquerda. Eu não entendi qual é, o Sané estava mais centralizado no ataque, o Gnabry mais à direita e o Lewandowski mais caindo pela ala esquerda. Eu não entendi. Quer dizer, você tira, o Julian Nagelsmann tirou essa arma letal praticamente do jogo, porque o Lewandowski, a bola nunca chegava em condições para ele de finalização. Muito bem. Então, diante disso, o, no primeiro tempo, o 1 a 0 foi pouco. E no segundo tempo, eh, o Bayern foi aquele bombardeio, de vez em quando também os Salzburg eh, dava as suas alfinetadas e o 1 a 1 acabou sendo um resultado até, até justo, né? no frigir dos ovos. Agora, a verdade é a seguinte, me parece, eu estou assistindo aqui de longe, 10 mil quilômetros de distância ou mais, 12 horas de voo ou mais. Né? Neuer faz muita falta no gol, porque o Ulreich, o goleiro Ulreich, ele não transmite segurança à sua defesa. Né? Isso, posto. E... Goretzka faz muita falta na proteção à defesa. Tolisso vinha isso, fazendo isso bem, mas na partida contra o Salzburg, o espaço existente entre a linha de três zagueiros né, e o meio campo formado por Kimmich e, Goretz... Kimmich e Tolisso, que deveriam, ou um ou outro, fazer o trabalho de proteção defensiva, não foi feito. Abriu-se um vácuo ali, e por aquele vácuo, a jovem, a jovem equipe, extremamente veloz, transição em alta velocidade, determinação, agressividade física, um, todas as bolas eram é, disputadas, é, a exaustão, muitas divididas, que o Bayern de Munique teve que encarar, o, o Zaytsefuk não deixou o Bayern jogar no primeiro tempo, claro que cansou depois a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o time do que estava exaurido e foi a partir daí que surgiram inclusive as melhores chances, inclusive o gol do Bayern de Munique. Foi muito mais em função da exaustão dos jogadores do Zardes, porque propriamente por méritos, por méritos do time é, do Bayern de Munique. Então, acabou em um a um, em casa o Bayern pode resolver a parada e Deve ganhar, mas é um sinal de alerta também, porque na rodada da Bundesliga, o Bayern perdeu para o Bochum, onde é que está o Bochum? O Bochum está em 11º lugar, perdeu para o Bochum por 4x2, né? e é, virou o jogo, né? é, perdendo por, salvo engano da minha parte, por 4x1 no primeiro tempo. Foi provistado e por 4x1 conseguiu ainda fazer um gol, 4x2, mas também ficou nisso. Ou seja, é um sinal de alerta, né? também para o, o Bayern Munique Então, nós temos uma, uma situação de clubes alemães, especialmente e, esses três, especificamente, que a gente está falando aqui Borussia Dortmund, Bayern e Leipzig que são considerados os três melhores times do futebol alemão na atualidade, na realidade estamos nos esquecendo do Bayern Leverkusen, no qual vamos falar daqui a pouco, que está fazendo uma excelente campanha na Bundesliga. Mas eles estão, têm momentos de fragilidade. O Bayern tem momento de fragilidade, o Borussia Dortmund está cansado de mostrar que ele tem momentos de fragilidade, e o Leipzig está se recompondo agora, porque ele teve uma primeira fase com o técnico Jesse March nefasta, não? o time está lá embaixo, estava lá embaixo Domenico Tedesco chegou e está querendo agora levantar o time inclusive é, tecnicamente e taticamente então eu continuo atônito, mas é isso que eu, não tão não tão atônito, né? Porque depois que você faz uma análise do que está acontecendo né? e, ainda, e nem falei dos técnicos nem falei do Marco Rose do Borussia Dortmund mas isso fica para, uma, para, um, para um, um outro programa nosso que a gente poderia até dedicar aos técnicos da Alemanha. Muitos times mudaram de técnico nessa temporada e qual foi o impacto positivo ou negativo que causaram nas suas respectivas equipes. É isso. Perfeito. Meu querido, meu querido
1: Leandro. Perfeito, seu Gardvenzel. É... Essa foi a semana europeia dos alemães, nesse fim de semana... Sexta-feira, dia 18, pelo campeonato alemão, rodada 23. Mais e Bayer Leverkusen abrem a rodada. No sábado, Armina Bielefeld, União Berlim, Augsburg e Freiburg, Stuttgart e Bochum, Wolfsburg e Hoffenheim, Colônia e a de Frankfurt. E no domingo, Bayern de Munique contra o bravo Greuterfurt. Duelo clássico. Olha, olha lá, hein? É, olha lá. Olha lá, hein? A cidade de Borussia vai ter o, 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 o Greutherfurt que ganhou duas das últimas três. Olha lá, hein? É, Penso que o quê? muito bem, ótima fase. É, tem o clássico de Borussia né? Borússia, Dortmund e Montchenglad, Barreta, Berlim e Leipzig fecham a rodada. Gerd Wenzel, quer dar um destaque, quer dar uma passeada pela rodada para a gente fechar? Isso, rapidinho. Mainz e Bayer Leverkusen, porque nós, nós vamos ter a oportunidade
0: de falar do Bayer Leverkusen. O Mainz está fazendo uma campanha melhor do que na temporada passada, quando ficou em décimo segundo. Atualmente está em nono, com nove vitórias, quatro empates e nove derrotas. Está bem equilibrado para um time que estava ameaçado na temporada passada, inclusive num dado momento no campeonato, de ser rebaixado. Faz uma campanha à altura do seu elenco e vem de empate com o Freiburg fora de casa, um a um, antes havia vencido o Hoffenheim em casa por 2 a 0. É, a fase atual, eu sempre fico medindo a fase atual, últimos cinco jogos é, regular: duas vitórias, duas derrotas e um empate. Na Copa Alemã já está eliminado pelo, foi eliminado pelo Bochum nas oitavas de final. Agora o Bayer Leverkusen, sim. A gente merece fazer um comentário um pouco mais longo. O Bayer Leverkusen é o melhor time do retorno. Ele tem quatro, cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Ele empatou com o union Berlim e ganhou do Borussia Mönchengladbach, ganhou do Augsburg, ganhou do Dortmund de novo no campeonato alemão tá? e ganhou do Stuttgart. Então, nós temos um time, o Leverkusen, que está subindo muito de produção, né? É... Está em excelente fase, inclusive essas quatro vitórias, são quatro vitórias consecutivas. E ganhou de 5 a 2 do Borussia Dortmund e ganhou de 4 a 2 do Stuttgart. Na tabela está em terceiro lugar, dois pontos atrás do Borussia Dortmund e tem sete pontos de vantagem sobre o quinto. Ou seja, ele já tem uma vantagem boa para se firmar no G4, teve um tempo aí durante o campeonato que ele estava fora até do G5 né? não nos esqueçamos disso mas agora está, está bem firme nessa posição e deve, é o, é o favorito para mim, para esse jogo contra o Mainz e com isso ele ameaça, ele pode dormir inclusive no, em terceiro lugar e ultrapassar na tabela de classificação, deixa eu ver quem é que ele vai ultrapassar, pega a minha papelada aqui, esperta, é, ele vai, pode ultrapassar, não, não, não dá para ultrapassar, o Leverkusen, se ele vencer, ele vai a 44 pontos, ainda fica a dois pontos do Borussia Dortmund, mas, seja como for, já começa a fungar no cangote do Borussia Dortmund. Um outro jogo que eu quero destacar rapidamente é, Bayern e Fürth, o Bayern falando em fase, né? Últimos cinco jogos, três vitórias, duas derrotas e um empate. Quer dizer, uma, é uma é é uma fase medíocre, no sentido de mediana para um time como o do, do Bayern Munique. Né? Ele ganhou do Colônia, ganhou do Hertha Berlin e ganhou do Leipzig. É, duas derrotas, perdeu para o Gladbach e perdeu para o Bochum, e empatou com os Ajax na Champions League. Enquanto que o Fürth, você bem lembrou, últimos cinco ele teve uma derrota, dois empates e duas vitórias. Então veja bem, ele é, está numa fase praticamente idêntica à do à do Bayern Monique. Claro, é, vencer o Bayern na Allianz Arena. Dois times atualmente, é, três times no campeonato já conseguiram isso, né? É, ultimamente foi o... dois times, aliás, foi o Gladbach e foi o Eintracht Frankfurt, que já é, conseguiram ganhar do Bayern em plena Allianz Arena. Mas, seja como for, o Bayern pode aproveitar e é, se livrar das suas frustrações e mandar uma sapatada no feito. E o Borussia Dortmund e o Borussia, uh, Borussia Mönchengladbach. Né? O Borussia Dortmund, dos últimos uh, cinco jogos foram três derrotas e apenas duas vitórias. As derrotas foram, olha aqui, contra o São Paulo pela Copa da Alemanha, para o Leverkusen é, diante da é, na, no Campeonato Alemão e do Glasgow na no Playoff da Liga Europa. Né? A última vitória do Borussia Dortmund foi é, frente ao Union Berlim por 3 a 0. E o Gladbach também, os últimos cinco jogos, três derrotas, um empate e uma vitória. Então, por aí, a gente vê que a fase de Dortmund, Gladbach, Bayern de Munique e Leipzig não é das melhores e isso, isso pode se aproveitar os respectivos
1: adversários. Talvez o façam nesse fim de semana, Leandro vamos ver se você acompanha o campeonato alemão, faça esse favor a si mesmo é, acompanhe pelo One Football com o Gerd Wenzel, a rodada 23 do campeonato alemão, quinta-feira que vem pingando na noite de quinta comecinho da sexta-feira, mais uma edição nova do Bundesliga no ar já ah, há tanto tempo no ar eu batendo esse papo, esse expresso de bola alemã com o nosso amigo alemão Gerd Wenzel, a quem mando um abraço e desejo um bom final de semana, beijo Gerd um abração e tchau tchau